0: Fala, galera! Mais um dia para o nosso Devocional Diário. Vamos continuar meditando em Atos, capítulo 22. Eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Veia. Atos, capítulo 22, a partir do versículo 17, diz o seguinte. Quando voltei a Jerusalém, estando eu a orar no templo, caí em êxtase e vi o Senhor que me dizia, Depressa! Saia de Jerusalém imediatamente, pois não aceitarão seu testemunho a meu respeito. Eu respondi, Senhor, estes homens sabem que eu ia de uma sinagoga a outra, a fim de prender e açoitar os que creem em ti. E quando foi derramado o sangue de tua testemunha, Estevão, eu estava lá, dando minha aprovação e cuidando das roupas dos que o matavam. Então o Senhor me disse, Vá, eu eu o enviarei para longe aos gentios. A multidão ouvia Paulo até que ele disse isso. Então todos levantaram a voz e gritaram, tira esse homem da face da terra, ele não merece viver. Até aqui, até o versículo 22, vamos fechar os nossos olhos, curvar nossa cabeça e fazer uma oração. Pai, Tu és bom, Tu és santo, Tu és o nosso Pai, nosso Senhor, o nosso Criador, Tu és aquele que nos sustenta, Tu és aquele que nos dá a vida, Tu és aquele que nos ensina, que nos guia, que nos guarda, que nos mantém nos Teus caminhos. A Tua graça é maravilhosa, a Tua misericórdia é abundante. E nós Te agradecemos, Senhor, Te agradecemos por tudo isso. Te agradecemos pelo Teu amor, pelo Teu cuidado. Te agradecemos porque Cristo se entregou na cruz para morrer pelos nossos pecados, para pagar um preço que nós não poderíamos pagar. Te agradecemos pela Tua Palavra, te agradecemos pelo alimento que o Senhor nos dá hoje. Te agradecemos, Senhor, pela provisão que o Senhor derrama sobre as nossas vidas hoje. Te agradecemos pelas nossas famílias, pela nossa igreja local. Em nome de Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor é bom em todo o tempo. Pai, eu peço perdoa os nossos pecados porque nós não somos bons, nós somos falhos. Então, perdoa, Senhor, as vezes onde nós pecamos, onde nós erramos, e dá-nos ciência, Senhor, dá-nos entendimento. Mostra-nos, Pai, onde nós temos errado, onde nós temos falhado, onde nós não estamos fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Mostra-nos, Senhor, em nome de Jesus, onde nós precisamos melhorar. Pai, eu peço hoje que o Senhor nos abençoe nessa quinta-feira, que o Senhor nos guarde que o Senhor não nos deixe cair em tentação, que o Senhor esteja conosco nos guiando, nos protegendo, nos livrando de todo mal. E mais uma vez, que a Tua provisão esteja conosco hoje, que nada nos falte, Senhor, mas principalmente que não nos falte o amor ao próximo, que não nos falte o amor em família, que não nos falte a comunhão com o Teu corpo que não nos falte o entendimento da Tua Palavra, que não nos falte intimidade com o Senhor, que não nos falte a presença do Teu Espírito nas nossas vidas manifesta. É o que eu peço em nome de Jesus, peço que o Senhor abençoe cada pessoa que está aqui conosco nesse episódio do podcast, cada família representada, em nome de Jesus, amém. Paulo, a gente já sabe né galera, Paulo estava aqui no discurso de defesa dele, Mas antes da gente continuar, se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu curtir. Segue a gente onde você estiver ouvindo esse podcast. Se estiver ouvindo no Spotify, segue a gente no Spotify. Está ouvindo no Google Podcasts? Segue a gente no Google. Enfim, onde você estiver ouvindo a gente. E se inscreve no canal do YouTube, tá, galera? Por favor. Porque faz com que esse, esse devocional chegue cada vez a mais pessoas. Ou seja, mais pessoas estudando a palavra, mais pessoas meditando na palavra todos os dias. Bom, então Paulo está aqui no discurso dele e aqui ele vai caminhando para uma parte onde ele já não consegue mais continuar o discurso, porque ele conta sobre Ananias, ele conta quem ele era, ele conta sobre é, o encontro dele com Cristo, o encontro dele com Ananias, e daí ele fala que quando ele volta para Jerusalém, ele tem uma visão do Senhor Jesus falando com ele. Ele entra em êxtase, palavras que estão aqui na tradução que a gente está usando na NVI, e ele vê o Senhor Jesus falando com ele. E o Senhor Jesus fala, olha, é, não fica aí em Jerusalém, eu vou te enviar para os gentios. Só para lembrar, os gentios eram aqueles que não eram uh, do povo de Israel, né? É isso, não eram do povo de Israel, não era, eles, eles tinham uma separação né, dos judeus com os gentios. Então é isso, eles... Não, não gostavam muito dos gentios, eles achavam os gentios impuros. Os judeus eles se consideravam é, é, o povo de Deus, né? são o povo de Deus, o povo de Deus e os gentios que seguiam uma outra religião, que não seguiam a lei de Moisés, que não seguiam o judaísmo, eles se afastavam, né? eles eram considerados inclusive impuros, eles não poderiam se sentar para comer com os gentios. E daí, quando Paulo fala isso, vou reler aqui o texto. No versículo 22, a multidão ouvia Paulo até que ele disse isso. Então, todos levantaram a voz e gritaram, tira esse homem da face da terra, ele não merece viver. Ele não merece viver. Essa frase é muito interessante, né, galera? Quem é que merece? A gente merece? Porque a gente se converteu? O judeu merece porque a, a religião dele é aprovada, o israelita merece porque ele é o povo de Deus, quem é que merece? Quem é que é bom o suficiente? Ninguém. O que a gente aprende com a palavra é que nenhum de nós é digno da salvação. Nenhum de nós fez algo que pagasse o preço dos nossos pecados. Por isso que Cristo vem para pagar esse preço. Porque por nós mesmos nós não merecemos, por nós mesmos nós não somos dignos, por nós mesmos nós somos réus de juízo que nos leva ao inferno. Então, quando os judeus gritam aqui que Paulo não merecia viver, qual é a base que eles estão usando? Que Paulo falou que Deus estava enviando para os gentios? era essa a base, porque eles não gostavam do povo, porque eles achavam que aquele povo gentil era um povo impuro. É por isso que Paulo, então, não merecia viver. Estranho, né, galera? Estranho quando a gente usa a nossa fé para se colocar com com superioridade, para se posicionar com superioridade. Estranho quando a gente usa a nossa fé para atacar as pessoas, Estranho quando a gente usa a nossa fé para humilhar as pessoas. Estranho quando a gente usa a nossa fé para machucar as pessoas. Uma fé como a nossa, que prega que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, que Deus é amor e que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E daí, quando perguntam para Cristo capciosamente, né, quem é o meu próximo? O que Jesus fala, fala, olha, deixa eu te contar uma parábola aqui. E daí ele vai falar da parábola do bom samaritano, povo de Samaria, um povo que não era muito querido pelos israelitas. Então sabe o que Jesus fala? Jesus fala assim, olha, o teu próximo é esse aí, esse aí está perto de você, esse aí que passou por você, essa pessoa que está na sua vida ou que só passou pela sua vida, teu próximo é aí. Quem você encontrar é o teu próximo. Ame. Então, galera, acho muito estranho esse... É estranho que vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Claro que não é estranho, está na palavra, tem todo um contexto. Mas o que eu digo que parece estranho? Parece estranho quando a gente usa a nossa fé para não amar, sabe? Para usar como... a, gente, a gente justifica a nossa falta de amor com a nossa fé. Fé é essa que fala, ame o teu próximo como a ti mesmo. Como assim, né? Não deveria funcionar assim não, gente. A nossa fé nos leva a amar as pessoas. A nossa fé nos leva a entender que as pessoas são criação de Deus. E como tal, nós devemos amá-las. De novo, a gente não precisa... De novo, por quê? Porque eu já falei isso antes aqui no canal, né? Talvez até que no podcast eu tenha falado isso. A gente não precisa aceitar o que as pessoas fazem, né? Claro que... Quando as pessoas erram conosco, a gente precisa tomar as medidas. Então, pô, se alguém vai lá e te dá um tiro... não um exemplo bem absurdo aqui, tá? A pessoa vai te dar um tiro, essa pessoa precisa ir presa. Não significa que você vai deixar de amá-la, mas você não vai estar tá lá para tomar outro tiro. É claro que não. Estou é, dando um exemplo bem absurdo aqui, tá? Mas o amor deve estar sempre em primeiro lugar. A nossa fé não pode ser usada para que a gente deixe de amar as pessoas. Então a mensagem de hoje é essa, que nós possamos amar o nosso próximo, independente de quem seja, e evitar, evitar não, né? E não cometer esse tipo de erro que os judeus cometeram, dizendo, olha, essa pessoa não merece viver, não. Não merece a gente também não, galera. Ninguém merece, não. Ele não merecia, nós não merecemos, os judeus não mereciam. Ninguém merece, porque nós nós estivemos tanto tempo no pecado, nós andamos tanto tempo no pecado, nós fomos tão manchados pelo pecado, que a gente não merece também. Se não fosse por Cristo, se não fosse Cristo pagando o preço dos nossos pecados, estaríamos todos condenados. Então, quem é que merece? A mensagem de hoje é essa, galera. Ame ao seu próximo. E que a gente use esse exemplo aqui desse texto de hoje para lembrar que ninguém é digno. Ninguém é digno da salvação, ninguém é digno do céu. Só somos dignos porque Deus enviou o seu filho, porque Cristo morreu por nós e isso deveria nos levar a amar ao nosso próximo como a nós mesmos, seja quem for. É isso, Deus abençoe a sua vida, a gente se vê amanhã se Deus quiser, paz.